0: Esta tarde voltamos a conversar com Fernando Góis, astrónomo amador e presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Hoje, Fernando Góis vai falar da Lua e das suas especificidades. Começamos com a formação e características físicas da Lua.
1: A Lua, como nós sabemos todos, é a joia da coroa da Terra. E, portanto, a importância é muito maior daquela que se possa imaginar. Sendo assim, em termos de formação, revendo o que já aqui dissemos para trás, em termos de formação, resultou de um impacto de um asteroide ou de um planeta ou objeto, quase o tamanho da Terra, que colidiu com o nosso planeta e, por sua vez, atirou com uma série de matéria para o espaço, formando a Lua. Esta é a teoria mais aceita internacionalmente pelos astrónomos. Daí resultou uma geologia e uma morfologia diferente, que ao longo dos anos se foi modificando, e ao longo dos, dos, dos milhares de anos até hoje, que se foi modificando lentamente e gradualmente, resultando naquilo que nós hoje vemos ao olhar para a Lua, nós vemos uma série de, de características físicas que não é fácil notar numa série de planetas, a não ser nos planetas mais próximos do Sol, que é o caso de Mercúrio, a Lua e Marte. Essas características indicam que nós temos uma... Lua com uma, com uma geologia própria, portanto ah, com planícies que são chamados mares para ah, o temos montanhas e por curiosidade podemos aqui apontar já que a maior montanha da Lua tem cerca de 5, ,5 km e meio e um comprimento e um, chamado os apeninos e um comprimento de 600 km. portanto é significativo além disso temos as crateras que são visíveis, crateras sim. mais jovens e crateras mais antigas, as mais antigas resultam de facto do, da, da forma como a, a Lua se comportou junto dos outros, dos outros objetos e que eh, também resultou de impactos. Uhum. Temos uma características muito uh, mistas, mas muito parecidas com a Terra. Sim. Quando o homem foi à Lua em 69 verificou e concluiu Extraindo rochas lunares das partes mais escuras e das partes mais claras, verificou que havia ali uma divergência de idades, de cerca de 800 milhões de anos. Essa divergência tem a ver também, de facto, com os impactos que a Lua sofreu.
0: A Lua tem uh, movimentos?
1: Nós uh, sabemos todos que a Lua uh, foi o nosso primeiro. serviu, o objeto que serviu do calendário humano. Foi através da sua, do seu movimento de 27,32 dias que, nesse movimento, quatro semanas, ou seja, quatro semanas, a Lua descreve a sua órbita. E, ao mesmo tempo, que é uma rotação e a translação. Elas são sincronizadas, uma condiz com hum. um a outra. Podemos dizer que este sistema está quase praticamente uh, sincronizado e então quase, como podemos dizer, quase preso à Terra. Uhum. Uh, entretanto, há aqui uma questão que é, que, é, que é uma pequenina diferença que é entre uma fase uhum. da Lua e uma outra nova fase da Lua existe aqui o intervalo de tempo que já não uhum. são 27,3 dias uhum. mas sim 29 dias e meio. É de Lua Nova uhum. a Lua Nova. Uhum. Portanto, há uma pequenina diferença de dois dias em que nós não vimos a Lua uhum. praticamente. Relativamente à distância... A Lua tem, tem uma aproximação e um afastamento, a, a, a aproximação chama-se perigeu, o afastamento chama-se apogeu. Esta distância anda entre 356 mil quilómetros e 404 mil quilómetros.
0: Algumas curiosidades a propósito da Lua?
1: A Lua não possui atmosfera e não possuindo, possuindo atmosfera sabemos todos que não tem vida. Portanto razão de não possuir a atmosfera. Bom, uma delas é porque não tem massa suficiente, é apenas um quarto da Terra, não havendo massa suficiente, não conseguiu agregar a atmosfera. Ela uhum. desapareceu por completo, dando origem àquela aridez uhum. e uh, aspecto que nós conhecemos. Por isso, tem uma gravidade de cerca, quase nula, uhum. cerca de um sexto da Terra. E então, o que é que acontece? Acontece que um homem, quando quando pousa na Lua quase que parece que está a dançar. Significa o quê? Havendo um sexto da gravidade, um homem se pesa 60 quilos na Terra, lá em cima são apenas 10 quilos. Razão porque os astronautas quando foram à Lua levavam nas botas distribuídos chumbos com o peso de 10 quilos. Para quê? Para contrabalançar o seu peso com a Terra. E mesmo assim nós vemos que muitas das vezes ele caía, uhum. esta astro apresenta sempre a mesma face, e nós muitas vezes dizemos é. assim. Ora bem, existe uma face que não tem luz, errado, não é não tem luz que está oculta, que está do outro lado. É. Depois, em termos de temperatura, há aqui uma, uma desincronização, uma, 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 uma divergência de temperaturas enorme, é. entre o dia e a noite. Durante o dia As temperaturas Com a luz do sol A radiação solar As temperaturas Podem andar à volta Chegam à volta Dos 120 graus uhum. Positivos Portanto É derreter o chumbo Durante a noite É ao contrário Totalmente ao contrário As temperaturas São tão negativas Que chegam aos 150 graus negativos Tanto congela por completo Mas a verdade é que Pergunta-se A lua tem Tem alguma vida Vida não tem Mas tem uma, uma característica importante Que é um suporte De vida que é nos polos onde não chega a radiação solar tem água congelada e em algumas crateras onde as sombras são quase permanentes elas existem porque há crateras com os bordos lunares muito altos, chamamos assim quase montanhas e quase que não chega a luz solar em determinadas zonas portanto aparece também alguma água congelada como nós todos sabemos a lua não tem brilho próprio recebe luz do sol a radiação solar mas imaginem também recebe da Terra e porquê? A Terra tem uma capacidade maior de agregar, é chamado albedo um termo grego, chamado albedo que é a captação da luz da radiação solar isto é, capta e emite para o exterior, para algum lado nós muitas vezes quando estamos na Lua Nova e, e olhamos para a Lua, portanto aparentemente não se vê a Lua, mas se pegarmos num telescópio ou nos binóculos vemos algumas características e os bordos lunares, porquê? porque está a receber a radiação que foi emitida terra. pela Terra. Uma, chamamos assim uma reflexão tridimensional. Podemos também, quando é o perigeu, a aproximação, o afastamento, a Terra permite, face à sua inclinação da Lua, 83%, permite o quê? Que por vezes nós consigamos ver da Terra mais superfície da Lua, a leste ou então a oeste. Faça esse movimento de inclinação e faça o movimento próprio da Lua. Ou perigeu ou por Afastamento ou é, aproximação. aproximação. E depois também com o norte, com os polos. Podemos ver mais um bocadinho da superfície dos polos, do polo norte, ou mais um bocadinho da superfície do, do, sul, do polo sul. E depois, a partir daqui, tem uma coisa interessante. Ao olharmos para a Lua, vemos as partes escuras e as partes mais claras. E as partes mais escuras, o nosso amigo Galileu, o astrónomo Galileu, nos permitiu dizer que a, a, a Lua tinha mares. Ora bem, os mares eram, aparentemente, como não havia equipamentos suficientes para observar os promenores da Lua, havia aquelas partes mais escuras, por exemplo, aqueles são oceanos. Pronto, oceanos. Quando ele, pela primeira vez, coloca um equipamento e verifica que, de facto, não é é uma superfície geológica plana em termos de, 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 de morfologia era uma coisa com características iguais, semelhantes à Terra vê não, não há água ali, não há oceanos mas continuaram os nomes Continuou de mares classicamente, margem. continua a ver e tradicionalmente quando os nomes de mares e então o interessante é isto no lado direito temos uns mares com os nomes muito bonitos no lado esquerdo hum. com os nomes menos Bastante. bonitos e então o que é que é? os astronautas quando foram à Lua aterraram no lado direito então no lado direito temos o que um mar da tranquilidade, um mar da serenidade, um mar da fecundidade, um mar dos vapores e um mar dos néctares. Do Mas lado do esquerdo lado... não é assim. Pois, Exatamente. E então temos, do lado esquerdo, um mar das tempestades, um mar das chuvas, um mar dos humores, um mar do frio, um mar das nuvens. E um outro já mesmo a sair do lado esquerdo, que é um mar, um mar interessante, que é o um mar das crises.
0: E já não foram os astronautas a colocar estes nomes, aos mares, no lado esquerdo Ora bem, da Lua.
1: Os nomes, estes nomes já vinham de trás, colocados, colocados com da um, um, tradicionalmente, pelos varões, dos astrónomos desde Galileu. Uhum. Entretanto, ao longo dos tempos ao longo dos séculos, foram sendo colocados também nomes. Mas nomes que? Nomes, não, na maior parte, deles gregos. Sim. A cratera de Ptolomeu, a cratera de Copérnico. Mas existem também com nomes mais atualizados. A cratera de Magalhães, por exemplo, ah, ou de Colombo.
0: A Lua é importante para o planeta Terra?
1: Ora bem, a Lua é extremamente importante para, para nós. Se não havendo a Lua, o que é que iria acontecer à Terra? Teríamos uma desincronização destes movimentos. Irregularidades de movimentos e do comportamento da vida na Terra. O que é que iria acontecer? O eixo da Terra deixaria de ser regular, não tinha aquela inclinação própria, provocaria movimentos irregulares na Terra. Alguns deles poderiam, inclusivamente, aproximar-se ou apontar para os polos para o Sol e deixaríamos de ter de forma regular um equador, zonas tropicais, polos, etc., com os seus movimentos normais nos, nos uhum. sítios corretos e a vamos dizer, encaixar as estações das suas, das, uhum. nos, nos uhum. seus timings certos e com a vida correta. Uhum. Isto deixaria de existir. Deixaríamos também de ter marés como uhum. nós conhecemos o um movimento da terra uhum. que tem muita influência depois na vida, na fauna marítima uhum. como natural. A vida ficaria em risco e uh, teríamos então uma série de problemas Espera, hum. a nossa Terra. Há aqui duas questões. Houve missões lunares, isto é, o homem foi à Lua ou não foi à Lua? Sim. É uma grande dúvida que subsiste. Sim. Vemos muitas, muitas uh, teorias, muitas uh, opiniões e ideias de que o homem não foi à Lua. Ora, o homem foi à Lua. Como é que é... se pode
0: provar que o homem esteve na Lua?
1: Ora bem, uma delas é fazer uma pergunta que nós costumamos fazer aos das escolas. Nossa, o Lua é um astro sem poluição ou com poluição? E todos respondem, não, Não sim, tem poluição. Mesmo. Errado. Onze missões lunares, nós não fazemos a ideia dos objetos, dos milhares, centenas de milhares de objetos que estão na Lua, dispersos por vários locais onde as missões ocorreram. Uhum.
0: Portanto, nos mares e nas crateras da Lua.
1: Exatamente. O homem foi, foi à Lua e, ao ir à Lua, as sondas ou os módulos tinham. acontecido duas coisas. Eram feitos de duas partes. Um que era o módulo de aterragem e o módulo da ascensão. O módulo de aterragem lá ficou. permanece 11 módulos na lua. Milhares de objetos foram ali deixados pelo homem. Escavadores, escavadoras, módulos de alunagem, restos de sondas, ferramentas, espelhos, sacos, parabólicas, restos de objetos compostos de material radioativo, que eram energia nuclear. Estações meteorológicas, os rovers e sismógrafos. Quando havia missões, os módulos transportavam ou as sondas, transportavam o máximo de objetos possíveis hum. para levarem para a Lua. Quando era para voltar, com o risco de haver qualquer o problema técnico de subida da ascensão para o módulo principal que os aguardava, os objetos eram todos ali deixados. Hum. Até, inclusive, pasme-se, objetos, dejetos humanos. humanos. Portanto, a Lua não é um, um astro ah, limpo, hum. infelizmente, é isso que acontece.
0: Há lixo também na Lua.
1: A outra prova de que o homem é, foi à Lua tem a ver com outra coisa. Ficaram lá dois espelhos. Para quê? Para que os é, observatórios terrestres estudassem a distância da Lua à Terra de uma forma rigorosa e precisa. Os observatórios atiram raios laser para os, para os espelhos, eles vão e regressam. 1,2 segundos, qualquer coisa. Uhum e depois permite dar a distância da Terra à Lua. Hum. Uma outra é esta. Existem muitos sismos na Lua? Existem. Sim. Diferenças dos sismos da Terra para a Lua são muito diferentes. Nós temos aqui os sismos na Terra que são, infelizmente, que têm uma duração máxima, como nós sabemos, de segundos. E, portanto, se forem até à escala 7, à escala de Richter, temos catástrofes muitas das vezes com riscos para as populações. Na Lua é diferente. A Terra tem os oceanos que atenuam os sismos. A Lua não tem uhum. matéria para atenuar os sismos, não tem oceanos. E então o que é que acontece? Os sismos são mais violentos. E têm uma duração muito maior. Podem durar minutos. Uhum. E quais são essas consequências? São mais catastróficas. Uhum. O levantamento do solo em metros, portanto, são metros de baixar ou levantar a superfície lunar. Por isso também lá ficaram os sismógrafos. Portanto, o homem foi à Lua ou não foi? O homem foi. Foi e deixou aqui a Lua naquela situação em que está. Uh,
0: Fernando Góes, para terminar, uma frase.
1: Esta frase não é de um astrónomo, mas é tão importante que não, não pude deixar de transmiti-la aos nossos uh, ouvintes para, para uma reflexão. A frase é esta. De que serve a um homem conquistar a Lua se acaba um dia por perder a Terra. Isto é de François é um escritor do século XIX. Na altura, quando Júlio Verne também escrevia sobre a ida à Lua. Esta é uma frase para refletir.
0: Uhum. Uh, Fernando Góes, da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde. Boa tarde. Navegar pelo espaço. Um momento na rádio para compreender a Astronomia e o Universo. Colaboração da Associação de Astronomia da Madeira.